0: Bienvenidos a El Rumbo Post-COVID. Yo soy Alejandro Ureña.
1: Y yo, Tico Pérez Grobas. Este es un espacio creado para brindar ideas y herramientas para superar desafíos del presente.
0: Entrevistamos a 19 líderes de Latinoamérica para conocer sus creencias y perspectivas del futuro.
1: El futuro con el que soñamos no llega solo, se construye, lo construimos. Creamos este espacio para hacer de Latinoamérica una mejor versión.
0: Creemos que somos más fuertes juntos, que combinando estrategias podemos vencer cualquier desafío, que cada idea que compartimos y expandimos juntos puede ser una semilla en quien la escucha.
1: De todas las crisis se sale fortalecido. Las crisis son unas excelentes maestras. Las lecciones que aprendimos aquí las podrás aplicar en otros momentos de dificultad.
0: Nos reunimos con estos líderes de toda Latinoamérica, directores de recursos humanos de grandes empresas multinacionales, editores de importantes publicaciones, conferencistas, escritores, disruptores de todo tipo y futuristas.
1: Y lo hicimos para entregarte las mejores perspectivas, las tácticas y estrategias para generar cambios profundos en tus equipos, en tu liderazgo y en tu visión.
0: Acompáñanos a lo largo de estas entrevistas. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al segundo capítulo del rumbo post-COVID. Esta vez entrevistamos a Carolina Borraquia, quien es especialista de marca empleadora, conferencista internacional, consultora y directora académica. Ha escrito cinco libros y ha trabajado con un sinfín de compañías de primera línea en toda Latinoamérica. Hablamos de la evolución obligada en donde los jefes tienen que pasar del control a la confianza y de cómo las empresas deben filtrarse e ingresar a las casas de los colaboradores para conectar con ellos más que nunca. Bienvenidos.
0: Hola a todos y bienvenidos a esa transmisión en vivo. Seguimos con... Esta serie de entrevistas de el rumbo post-COVID. Vamos a seguir conversando con los expertos y los referentes en América Latina, directores, creadores, líderes de pensamiento, que en conjunto nos van a ayudar a crear esta nueva perspectiva, llenarnos de herramientas, de tips, para crear una realidad más próspera, una economía más próspera en el futuro, después de que esta contingencia, esta pandemia pase. Así que, bueno... En esta ocasión vamos a entrevistar a Carolina Borraquia. Ella es una experta y referente en toda Latinoamérica respecto a marca empleadora. Va a ser un gusto conversar con ella y tenemos, como siempre, a Tico Pérez Grobas. Bienvenido, mi querido
1: Tico. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Qué gusto estar de nuevo aquí con otra invitada de lujo. Una persona que admiro muchísimo y que he seguido desde hace... Algunos años, de la cual aprendo constantemente y encantado de recibirla con nosotros. Muchas gracias, Caro, por aceptar esta invitación.
0: Bien, pues vamos a darle la bienvenida a Caro. Hola, Caro, cómo estás? Hola. Bienvenida. Muy
1: bien.
0: ¿Cómo va la Muy vida ya? estoy? Un placer, un placer invitarte y, y que, que podamos compartir con todo el público esta nueva perspectiva, lo que viene en el futuro cómo se deben de transformar las empresas, hacia dónde vamos. Pero antes que nada, cuéntanos cómo, cómo ha pasado para ti esta contingencia, cómo la has estado viviendo.
2: Bueno, la verdad es que por mi trabajo, eh, en términos de la adaptación a todo esto, yo ya hacía home office, hacía por lo menos tres años, porque en mi, en mi propio work Life Balance, yo digo que era estar arriba de un avión eh, en un hotel y, y la verdad que eso, más una oficina, era no estar con mi niño, ¿no? Entonces, mm. eh, también es un trabajo que es teletrabajable, tanto lo que hago yo como las personas que trabajan en mi equipo. Obviamente que no nos estamos juntando presencialmente, eh, pero la verdad es que la mayoría del tiempo era cuatro por uno le diría, la relación. Así que, ya tenía montado una oficina en mi casa hace, hace mucho tiempo, usé un meeting hace muchos años y con lo cual desde ese punto de vista, digamos que no, para mí esto no es una normalidad. O, obviamente que sí, tener a mi niño en mi casa y ser además de madre maestra, eh, sí, eso es el mayor este reto y hacer la limpieza de la casa, no Ajá. estamos en un momento de, de interrupciones constantes, ¿no? Creo que parte de lo que nos pasa es que estamos todo el tiempo interrumpidos. Interrumpidos en, en es, es un momento muy importante para organizarse, ¿no? Tanto de las compañías, pero hoy todo pasa por eh, la vía del hogar, digamos, ¿no? O sea, el, el mismo, la misma área de una compañía y las personas que antes podían estar en un mismo lugar y en una reunión de equipo y vos veías como, eh, ¿no? La típica, yo me acuerdo una anécdota de alguien que había reportado de, se la pasa todo el tiempo en la máquina de café, ¿no? como diciendo, este no está trabajando realmente. no Hoy nadie ve. ¿no? Y eso también eh, creo que implica eh, un, un nuevo pacto de confianza entre empleadores y colaboradores.
1: Claro. En muchos
2: casos creo que es un nuevo pacto de confianza forzado, porque estaban... Porque cuando uno habla de si antes hacían home office o no home office o teletrabajo como el, ¿no? Porque no podía estar desde, no sé, desde el Starbucks trabajando, no necesariamente desde la casa, ¿no? eh, La verdad es que había, por sobre todo, las compañías que no, que no avanzaban con esto, más allá de, de la inversión tecnológica que implicaba, todo tiene que ver, yo siempre digo, las, las, las mejores decisiones o mayores decisiones que toman las compañías No es un tema de presupuesto, en realidad es un tema de tener coraje, lo que falta en la gestión es coraje. Y aquí, la verdad es que en esta cuestión de confiar o no confiar, que que, que tu equipo va a trabajar y que no va a estar eh, en la máquina de café todo el día, es un tema 100% de confianza, en donde las compañías o los líderes o las culturas que estaban basadas en la desconfianza, tuvieron que pasar de de un paradigma de las confianzas a la confianza forzada. Y en donde, en, en esta confianza, no solo las personas están demostrando que sí, que de la casa también pueden trabajar y también pueden, pueden seguir haciendo girar la rueda de la vida de una compañía, sino que encima, encima en, en los casos en donde antes no teletrabajaban, están demostrando que lo están pudiendo hacer con los hijos encima, haciendo, poniendo o cargando lavaplatos, ocupándose de la pregunta que más se escucha en las casas que es ¿qué comemos hoy? Y también en el caso de las personas que están solas, ¿no? Porque también en esto, creo lo que queda, si, habla, si veníamos hablando de diversidad, creo que la diversidad ahora tomó otro color. Más, mm. La diversidad ahora es más compleja. Porque antes la sí. diversidad no solamente era, ustedes interrumpanme, porque me preguntaron cómo andaba y yo ya les estoy sí, hablando. Dale, de... dale,
0: dale, dale, adelante, la... si para eso es la entrevista.
2: Sí, es un cambio Pero bueno, la verdad es que creo que si sí, antes el tema de diversidad era un tema en el centro. Hoy, hoy cobra otra profundidad, porque la diversidad empieza a ser la diversidad de un hogar entendida con mucha mayor profundidad, ¿no? eh, los, los tiempos, los momentos. Obviamente que yo digo, estamos en un momento eh, en donde se está acom- estamos acomodándonos, ¿sí? Es un proceso adaptativo. Yo otro día, eh, Empecé a engancharme con todo el tema de los comportamientos y los hábitos. Y cuánto tiempo, y leí algunos estudios, hay uno que dice que en 22 días hacer una tarea nueva, ¿no? Repetitiva, puede pasar de convertirse en un comportamiento que repites con mucho esfuerzo a convertirse en un hábito. Pero el estudio que es más moderado al respecto dice que son, o por lo menos de lo que yo he leído, ¿no? No soy un experta en esto ni mucho menos, que necesitamos días, 66 días para que un comportamiento se, se transforme en un hábito. Hoy, digamos, hablar de, fíjense, hablar de nuevos comportamientos es un tema para, para las áreas de recursos humanos constantes, ¿no? Bueno, vamos a cambiar, ¿a dónde ver el negocio? Entonces, ¿qué nuevos comportamientos vamos a necesitar de nuestra gente? Hoy, todas las compañías sufrieron una transformación en sus comportamientos y habrá que ver cuánto se sostiene esto, pero muchos ya son hábitos para muchos de nosotros. Quizás... Basta con que cada uno, y volviendo a que me preguntabas a mí, digo, yo la verdad es que ya me acostumbré a que no haya una persona en mi casa ayudándome con la limpieza. Y y tuve que organizarme de tal forma eh, de poder, eh, además, yo soy media colgada, ¿no? En Argentina decimos colgada, o sea, no soy de esas personas estructuradas, ordenadas, no, 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 yo soy más de la improvisación, después vemos qué pasa y voy haciendo camino al andar y, y, y en cierta forma eso es lo que me genera un poco de adrenalina, sino la verdad que me aburro fácilmente. Pero la verdad es que una cosa es dentro de, de, lo, de lo intelectual, lo académico, lo laboral, los desafíos, y otra cosa es el desafío ¿no? de tener en pie una casa en un momento en donde además la higiene es súper importante. ¿no? Y la verdad es que eh, para esto establecí nuevas rutinas, ¿no? y la verdad es que me hice de algunos aliados electrodomésticos que, que me están ayudando mucho y que valoro más que nunca, eh, y la verdad es que ya estoy como, ya tengo el hábito, o sea, ya hay cosas que no pienso, o sea, para mí, levantarme y entender que tenemos un día soleado, entonces la, lo primero tiene que ser eh, cargar el lavaplatos, porque así ya aquí en, en la Argentina empiezan los días de frío, aunque a veces de la primavera, pero la verdad es si no hago esto hasta ahora, luego ya es tarde, ¿no? Y en, en estos famoso que todos sabemos, ¿no? De lo urgente, lo importante, ¿no? Cómo uno puede dividir las tareas. Hoy todos nos enfrentamos a tener que clasificar y segmentar. Y ahí se mezclan las tareas del trabajo, las tareas los que somos padres con nuestros niños, las, las tareas del compartir, del momento, lo que cada uno tenga dentro, digamos, ¿no? Pero todo esto... Eh, le, le hemos tenido que dar un orden. Y para darle un orden, nos hemos visto obligados a adquirir nuevos comportamientos, que después de 66 días son hábitos. Por eso, cuando la gente dice, bueno, ¿y qué pasa con el post-COVID? Yo digo, aparte, de las respuestas están en vos mismo, porque ya te vas a acostumbrar a que, a que esto lo podés hacer y que si encima después se va a, a, con el paso del tiempo, algunas de estas cosas se van a ir relajando en términos de eh, la flexibilidad, ¿no? Que de, desaparezcan, sino que van a ser más flexibles, digamos. Uh-huh. Eh, también, digamos, vamos a poder estar eh, organizados. Hoy, eh, ayer eh, leía sobre cambios de hábitos de consumo, ¿no? Los consumidores. A mí, a mí todas las cosas me, me fascinan, ¿no? Y la verdad es que, y además mucho los leía y, y me estaba leyendo a mí misma, ¿no? Es decir, eh, la verdad es que muchas, por, por decir una cosa doméstica súper tonta, pero es decir, Realmente muchas mujeres, yo tengo amigas, yo ya por suerte no me han venido las canas, pero como en la semana que viene cumplo 40 ya estoy asumiendo que en cualquier momento voy a tener que entrar al en mundo de las tinturas, que es todo un mundo de consumo que no lo desconozco. Pero digo, mis amigas me dicen, chicas, no sé cuánto hace que yo no me tiño sola hace mil años, ¿no? Entonces, están todas pasando ese tip de, para hacer mejor esta, probar esta otra, y está la que está sola en la casa, que no tiene a nadie en la ayuda, la que le pide al marido que le ayude a tenis, o sea, es todo, ¿no? Es decir, realmente sí, sí, sí. Es, un, es un cambio muy grande, ¿no? Eh, y es una oportunidad también, ¿no? Lo, lo que...
0: hay, hay un, hay un replanteamiento completo, ¿no? Y, y, y justamente Leo Picholi nos decía en la, en la primera entrevista que este es un momento de que una de las grandes enseñanzas es la humildad, ¿no? Nos volvemos humildes porque justamente no tenemos esa ayuda y nos tenemos que acostumbrar a ser nosotros los que hacemos la limpieza, a ser nosotros los que eh, somos los maestros de los hijos, etcétera. ¿no? Todo esto que mencionas, caro Y sin embargo, también es un momento de humildad para las empresas. ¿no? O sea, y personalmente es un momento de humildad, pero ¿de qué forma tú, tú ves esto... Eh, orientado hacia las empresas justo como marcas empleadoras. Porque sin duda ahí, ahí, ahí va a cambiar todo. O sea, las estrategias de antes pues ya no son las mismas, tendrán que modificarse de alguna forma o de todas las formas para que realmente puedan seguir cumpliendo con esa estrategia que se habían planteado o desestructurando completamente. Es decir, ¿cómo lo ves tú?
2: Mira, solo veo en que muchas de las áreas de recursos humanos primero han tenido que estar, y algunas todavía están, ¿no?, en modo emergencia, ¿no? Es decir, realmente, primero, con todo lo que fue eh, la resignación de presupuestos, eh, estas cambios de prioridades también, ¿no? Eh, cómo resolvían eh, mudar a las personas de, de trabajo eh, que en una oficina con, con, con papeles que están en la oficina y que quedaron en la oficina, a cómo nos arreglamos y firmas digitales y un montón de cosas. Pasado eso que diría que en la mayoría del mundo esa etapa, o por lo menos lo, lo, lo más difícil en términos de la organización, ha pasado, eso no significa que todos los días tengas que resolver un problema de una forma nueva, porque como lo resolvías antes, ya no es viable, no y con, con, con obstáculos en el medio. no eh, Sí creo que marca empleadora es un tema que va a pasar a ser... Eh, central en cuanto dejen estas tareas que son como de apagar incendios o de ordenar la casa, como queramos llamarle, porque es muy gracioso. El otro día hablaba con una persona que me hablaba del plan que tenía para su marca empleadora y las visitas a las universidades. Un montón de actividades que eran presenciales, ¿no? Eh, no tienen sentido que lo sean de esta forma. Y después hay una pregunta central que es, ¿cómo agregás valor como empleador a tus colaboradores. Hoy claramente agregas valor cuidando, ¿no? Es decir, cuidando a tu gente eh, desde lo más básico. Yo hice ahí una publicación en LinkedIn que habla un poquito sobre la pirámide de Maslow, que a mí me hizo pensar en esto. Eh, desde por ahí vos citabas que hablan de la humildad y yo hablo más desde el lugar de lo básico, ¿no? Pero creo que, creo que va en línea, ¿no? Lo básico, ¿no? Volver, como, volver a lo esencial, decía yo. Y ahí creo que cuando uno ve la pirámide de Maslow, que la estudiamos en, en la escuela, ¿no? y Maslow lo que dice básicamente es que a medida que uno va teniendo eh, satisfechas sus necesidades básicas, puede ir satisfaciendo otro tipo de necesidades hasta llegar a la autorrealización, ¿no? que es como de las máximas. Eh, y yo hice ahí como un ejercicio de cómo sería esto eh, eh, con, en el mundo de los empleadores, ¿no? Y la verdad que en la base tenemos garantizar la salud y garantizar el empleo. Y esto hoy es muy difícil. Sabemos que se vienen muchos despidos eh, y la verdad es que eh, la salud está siendo un reto día a día porque claramente, ¿no? Parte de agregar valor tiene que ver con... Eh, yo digo, nuevas preguntas que van a surgir también en las entrevistas de empleo, ¿no? Que es decir, las la personas van a empezar a o sea, Así como antes vos tenías un atributo de marca empeladora como podía ser estabilidad laboral, que no iba a ser un atributo competitivo, porque la estabilidad laboral es algo así como, bueno, me vas a pagar el sueldo a fin de mes, era, era algo que uno daba por descontado, hoy estabilidad laboral siempre fue básico, que nunca utilizarías una estrategia de posicionamiento para posicionar una marca, cobra, cobra una dimensión central. ¿no? Y si me vas a hacer masajes en la oficina, no solo que esto no corre más, ¿no? hay que revisar todos los beneficios, hay que revisar de qué forma agregamos valor. Y en esto eh, tenemos que revisar el, el vínculo con nuestros colaboradores, que están esperando de un empleador. Piensen que también eh, en, este, en este momento esto eh, a todo el mundo nos ha hecho pensar, ¿no? Eh, ¿Qué creemos? ¿Cómo nos gusta? El hecho de que la vida cambie, el hecho de que para muchos esto significa, listo, tuve que parar la moto, dejé de subirme a un avión, ahora sé lo que es convivir con mi familia, eh, ahora sé lo que es convivir con mi familia, es lo que pasa en muchos casos, ¿no? De personas que, bueno, que la mayoría del tiempo están fuera de la casa personas que ven a, su, a sus niños o a su pareja a, a la cena, eh, personas que están habituadas a niveles diferentes de socialización de las personas, no están aquellos que nos gusta mucho y me siento parte de ese grupo, de disfruto de estar en mi casa, yo soy muy hogareña, pero después también conozco gente que por su trabajo o por su personalidad necesita siempre estar en una reunión, asistir a un cóctel o no sé, por donde pase el club, los deportes, o sea, y, y todo eso, digamos, eh, pum, ha, ha desaparecido, ¿no? Y, y, y esto implica nuevas formas de vincularse entre todos, obviamente, que viene desde un lugar más macro, y desde ya que los empleadores no van a quedar fuera eh, de esto, y, los, y parte, y, y, y creo el mayor desafío que va a haber en, en cómo agregan valor eh, los empleadores, va a tener que ver en, pensemos algo, ¿no? Clima, medir clima, ¿no? Clima laboral suele ser eh, un factor interesante, ¿no? De engagement, ¿no? La relación con tus compañeros, ¿no? Bueno, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer para colaborar con el clima cuando el clima va a ser el clima de tu casa? Y, y la verdad es cómo te llevas con tu marido o qué le esté pasando a tu hijo antes de ser un tema que pasaba después de las seis de la tarde pero un tema tuyo y ahora como nunca estás súper acusado. Porque la verdad es eso, entonces las compañías están metidas en los hogares, eh, inevitablemente esto, esto va a continuar, eh, más allá de la vacuna, esto que decía, ¿no? Tantos comportamientos que se han convertido en hábitos, y por otro lado, ¿no? O sea, es también una gran demostración de que podemos vivir de otra forma, podemos vivir de una forma más simple, quizás no necesitamos tantas cosas como queríamos, y eso mismo sienten y piensan hoy. Eh, las compañías más que sienten es cuestión de mirar los números y también entender cuánto dinero pueden ahorrar, ¿no? Pero, pero también está esperando un colaborador. Bueno, al fin de cuentas, yo no estoy obligada a tener internet en mi casa. O sea, tenía ya internet en mi casa, pero, bueno, sería súper legítimo que alguien dijera, bueno, pagame el internet en mi casa, ¿no? Eh, porque, y también en esto, algo que era súper competitivo antes, que era tener home office, ya está, las compañías que, que, que muchos de sus... Igual esas suelen ser las compañías más abiertas, ¿no? Que, tienen, que piensan de verdad en cómo agregar valor y escuchan a sus colaboradores. Pero la verdad que creo que, que en ese sentido eh, ya no vas a ser más competitivo por eso. Si eras competitivo porque las personas se que quedaban tres veces o dos en su casa, ya está. Búscate otra forma de ser atractivo, ¿no? Entendiendo siempre que el posicionamiento de una marca empleadora en el mercado, igual que una marca, no olvides, empleadora, es un mix de atributos, ¿no? Ese mix de atributos hoy está alterado. Obviamente que está pasando por un momento de, primero, que las propias personas entendamos eh, qué queremos, ¿no? Para, Para poder después sobre esto también plantear nuevas estrategias de posicionamiento, pero... Es lógico que la propuesta de valor tiene que cambiar, ¿no? Es algo que marca empleador ahora, además de que muchos creen que a veces que marca empleador es algo que tiene que ver con... Yo siempre digo, para pensarlo súper simple, pensemos en tres frentes. Un fuente de, de recordación de marca, ¿sí? O awareness, reputación, entra ahí, ¿no? Y ahí creo que muchas, como todas las compañías hoy están pasando también por una prueba de fuego de cuánto hiciste, ¿no? Cuánto también estás construyendo reputación en este momento. Y, ojo, que para mí eso es súper importante, reputación está asociada a si tienes un caso de COVID o no. Y a mí me parece un gran error, un gran error, es un tema del que no se habla. Las compañías saben hablar de eh, cómo reinvirtieron, cómo hacen el onboarding ahora 100% online y contratan gente que no, no ven presencialmente, no conocen físicamente. Pero la verdad es que más allá de todas estas cosas que las compañías hoy no tienen problemas de hablar, las compañías hoy no quieren hablar de sus casos de COVID. ¿Por qué? Porque porque van a tener que esto tenga que ver con reputación. Yo no lo veo de esta forma. Yo creo que hoy hay muchísimas, y tengo conocimientos, muchísimas las compañías, y las que no lo van a tener, para a tener casos de COVID, y el punto es cómo van a surfear esto. Y el punto en la reputación no tiene que ver con si tienes o no un caso de COVID dentro de tus colaboradores. El punto es, ¿qué estás haciendo ¿no? para, para minimizar el riesgo? Y, ¿qué estás, eh, y ¿qué estás haciendo de, después de tu post-COVID dentro de tu compañía, qué herramientas instrumentaste, cómo manejaste la comunicación interna, cómo, cómo trabajas en estrategias eh, para los que no tienen, ¿no? Y qué explicaciones das, ¿no? Frente a esto también aparecen un montón de situaciones nuevas que los empleadores en este momento son parte, digamos, de, de su reputación. Pero no confundirse, no tiene que ver con si tenés o no un caso de COVID, porque si no tenés, pronto probablemente lo tengas. El punto es claro. que haciendo con esto, no solo con quien, con quien contraiga COVID, sino con el resto de las personas que pueden estar compartiendo el mismo espacio porque se trata, no sé, de una tienda, en un supermercado, ¿no? En, o de un área de logística dentro de una compañía manufacturera en donde la gente sigue teniendo que ir, ¿no? Es, es, es inevitable. Después en los otros dos frentes de marca, uno es atracción, donde claramente muchas compañías te dicen hoy, atracción de nada, o sea, estamos tratando de eh, pasar este momento, eh, y estamos viendo cómo hacemos para, dependiendo de las geografías en las que que estemos, esto está súper vinculado a a, a las decisiones que toman los gobiernos cada uno de los países, pero es, si puedes o no puedes despedir, si, si lo que haces es eh, suspender personas, tomar acuerdos, adelantar vacaciones, hay un montón de estrategias frente a esto. Y otra y también hay otras compañías que sí, están eh, eh, atrayendo, de atrar talento, típica las compañías de Haití o IT, ¿no? y que son compañías que son muchas, hay, hay un par que son grandes y las conoce todo el mundo, y son los nombres que a uno primero le salen, pero la verdad es que son un montón. O sea, de, de tipos de compañía, de lenguaje de programación de perfiles, y la mayoría son pequeñas en términos de cantidad de colaboradores, y te dicen: mira yo tengo 100 vacantes abiertas, 50 por mes, y mi, mi dificultad es que no tengo la gente ¿no? para poder hacer el trabajo. Y después, eh, el tema del engagement, que creo que en este, que en este momento también es importante, ¿no? porque también. En, esta cuestión de la gente que va a poder sostener su fuente de empleo y los que no, también también hay que ver cómo estás trabajando internamente, el engagement a través de la comunicación, eh, para, que, para que la gente sienta y esté informada. Y, porque hoy todo el mundo está en un periodo de incertidumbre. Incertidumbre porque la incertidumbre no es solamente con tu empleador, si tú estás tranquilo porque tienes un empleador un, que, que, que trabaja no sé, en un ministro esencial y no ha parado. Es el centro es, es lo que, todo lo que te rodea, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar el día que regresemos a las oficinas? ¿De qué forma vamos a regresar? O sea, hay un montón de cosas puestas sobre la mesa que ya se están estudiando y el tema es de implementar. Así que Recursos Humanos como nunca está en el centro hoy, ¿no? De gestión de personas. Sí, esto, esto, esto es... Claro. Una, de, de, de,
1: de, de. Oye, claro, justamente pensando a Recursos Humanos como, como parte del centro eh, y viendo todo esto que está pasando alrededor, en donde eh, mucho de lo que se practicaba anteriormente hoy tiene esa incertidumbre, tiene ese cuestionamiento de qué se puede seguir operando o qué no. Otro de tus temas donde eres especialista es en el tema de las generaciones. Eh, ¿Qué podríamos eh, abordar en el sentido de cómo está viviendo un centennial, un millennial, este proceso de adaptación o un X en términos generales?
2: Mira, a mí este tema... Yo he, hecho, yo he trabajado sobre los centenios, digo, no, no me considero una especialista en, en, en generaciones. Eh, sí, hemos hecho un trabajo muy importante en términos centenios y he publicado también un libro. Pero digo, eh, sí, claro que es un tema que, que me interesa, que estudio y que lo veo en las compañías, ¿no? Y, y muchas de nuestras formas de, de hacer dividir el rango, cuando divides el rango etario en una encuesta, lo vimos exactamente por generaciones, ¿no? En nuestro caso un poco. Ahora... Yo creo que tocando el tema de generaciones esto es algo que, y y lo ponía hace un tiempo en mi LinkedIn, esto es algo que va a acercar eh, la convivencia intergeneracional. Porque lo que define una generación versus otra no tiene que ver con qué etapa de la vida estás transitando. Si eres un adolescente o o eres un adulto mayor, ¿no? Eh, Me dicen que me ven con menor calidad. Voy a bajar me voy a cerrar el correo, porque eso la verdad que consume malo, malo, mancho, mancho. Eh, ah, gracias. No sé si ahí me ven mejor, la verdad que tengo un modelo acá al lado. Eh, la verdad es que no tiene no tiene que, yo, yo, que ver con en qué etapa de tu vida te encuentras exactamente, porque muchas veces la crítica, por ejemplo, de los milenios es, ah, bueno, pero yo en mi juventud también quería, era más rebelde, ¿no? O tenía otros otros sueños, o, o sea, me plantaba de otra forma. El, el punto no es ese, el punto de lo que define una generación de otra, no es que, que las características del adolescente, las características, no, lo que define son ¿no? los sucesos históricos que, que marcan y que en general son los que generan nociones de éxito, nociones de fracaso, eh, miedo a que Yo me crié cuando yo nací en el, en, en el 80 y la verdad que me acuerdo que una época que era todo el miedo a contagiarse de HIV, ¿no? Eh, y yo, la verdad, en mi vida me drogué, pero me acuerdo que era volver de la escuela y, y, y diciéndonos, esos que están ahí, están intercambiando agujas, ¿entendés? O parece que si agarras no sé qué cosa, vas al cine, hay una aguja que te, te, te tiene, ¿entendés? Y te, te sentás y terminás contagiado de HIV. O sea, todo giraba alrededor miedo de una enfermedad. Entonces, eh, eh, obviamente que eh, también después del episodio, bueno, del atentado contra las torres gemelas, ¿no?, y el, el terrorismo en el centro, es decir, las cosas que, que, que globalmente marcan a las generaciones, global y localmente, ¿no?, porque si habláramos del ébola podríamos hablar que en esa población, ¿no?, eh, eh, el, el tema de, de, del miedo a, una, a un virus o, o, que, o que la amenaza estaba en la salud y contagiarse ya estaría presente, ¿no?, Ahora, Me parece que esto no es una cuestión de, como lo estoy viendo cada uno, la verdad que yo no he disparado ningún estudio, y y si no disparo ningún estudio, no me gusta hablar por hablar. Aunque me gusta hablar mucho, me gusta gusta, gusta hablar con sustento. La verdad creo más que nada cuando pensemos en COVID y generaciones en que hoy estamos todos atravesados, porque además, yo la la, 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 tentada de las torres gemelas, o por ejemplo, el caída del muro verdín, que lo estudié, pero sí, no sé, pasó en otro país, después podría haber ido a ese lugar, pude haber viajado y haber estado en ese lugar, eh, y sí me, me resultó muy conmovedor estar en ese sitio, pero a mí no me cambió la vida, entre comillas, tan de forma tan drástica como a mi hijo rindo de 8 años, le está cambiando la vida a esto, ¿no? Digo, esto es, no lo ves por los medios. O sea, tú claro. quizás estás viendo por los medios, todos los días estamos, estamos todos viviendo, o sea, Ménir tiene ocho años y se está acostumbrado todos los días a ver, porque, porque en algún momento lo ve, porque por más que no tengas todo el tiempo las noticias, que no, no es mi caso, ¿no? en algún momento lo ve, ¿no? Y ve cuánta, empieza a leer gráficos, ¿no? Empieza a leer gráficos de barra. Que, que por ahí el ciudadano es tan común, y empieza a interpretarlos, y empieza a ver que todos los días hay muertos, y, y empieza a ver que mueren, cuántos mueren en cada país. Digo, sí. eh,
1: Seguramente eh, será un, un, un evento que, que marcará a la generación alfa como, como Ringo, como mis hijos posiblemente en ese sentido. Eh, pero en tu último estudio, en la última investigación que hicieron, hablabas de algunas características de los centennials que hoy me parece... Que tenemos que desarrollar otras generaciones, como este tema del learnability o de la libertad de elección, ¿no? En tantas cosas tan grandes que hay, o de ser autodidactas, o de liderar con la complejidad, ¿no? De convivir con la complejidad. Eh, Creo que en ese sentido nos llevan alguna ventaja estos centennials. ¿Cómo ves que podemos nosotros acelerar ese aprendizaje de esas características de ese grupo de personas para poder sobrellevar mucho mejor esta este reto que tenemos en el COVID.
2: Entiendo a dónde vas. Bueno, creo que justamente desde ese punto, los coteñas están, a ver, los nativos digitales, ¿no? Están mucho más preparados para que todo se aline. De hecho, hoy parte de lo que se ve es ese enorme gap, o lo que veíamos antes, ¿no? El, el enorme, la enorme diferencia que había entre la forma de aprender de un nativo digital y la forma de enseñar del maestro, que quizás es un millennial o es un X, un muy buen educador, estamos diciéndolo, ¿no? Pero con otras herramientas. Eh, y, este, y estos chicos tienen otras formas de aprender, de relacionarse con los demás. Y yo siempre digo que la diferencia no tiene que ver, porque cuando uno habla de la natividad digital, dices, bueno, pero a ver, lo, lo primero que tú piensas es en que, en usar redes sociales, en comprar online, ¿no? De nuevo, hábitos, ¿no? Eh, ¿en, qué, ¿En qué tipo de hábitos? Y empezamos a pensar cuáles son esos hábitos digitales y decís, bueno, pero espera, yo puedo ser X, Millennial, pues un Baby Boomer y tengo una suscripción a Netflix y, 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 y compro en línea o sea, a través de Amazon o, o lo que fuere y, y, y tengo Instagram. Eh, entonces uno dice, bueno, pero al fin y al cabo, yo puedo adquirir hábitos típicamente digitales. Sí, claro, la diferencia no pasa por por adquirirla, sino por cómo está asociada tu mente, crecer en un mundo eh, en donde donde realmente todas estas cuestiones es es, es el mundo ya dado y otra cosa es haberte tenido que adaptar a, es, es, es bastante distinto en cómo se moldea la, la cabeza de alguien que se adapta a, ¿no? Hoy todos nos estamos adaptando a una nueva realidad, ¿no? Que eh, el que naturalmente fluye, ¿no? En eso. Entonces, en realidad, todas esas cuestiones que parecen media simplonas ¿no? Como, bueno, al fin y al cabo es aprender a usar WhatsApp eh, y hacer una videollamada, tiene que ver en realidad con tu mindset del mundo. Es un ejemplo de Ringo, que una vez estamos eh, regando el parque, y, y se rompe la manguera, ¿no? Y, y, Ringo, y Ringo dice, bueno, vamos a Walmart. Yo le digo, mira, Ringo, está cerrado, así que vamos, cuando abra Walmart, vamos y compramos una manguera para regar el parque. Y Ringo me dice, no, hagamos una nosotros. Porque, claro, o sea, si vamos a YouTube, seguro que hay un tutorial de cómo hacer una manguera. Porque en YouTube para él están los tutoriales de todo. Y él solo aprende cosas. Y esto, y esto es una gran diferencia, aprender por, porque después todos podemos ser o no autodidactas. Pero esto no tiene que ver con ser autodidacta que obviamente que va a sumar el centenio y que encima es autodidacta, ¿entendés? ¿eh? Duplica. Pero, pero el punto creo que acá tiene que ver con que estás hablando de una generación que claramente ya tiene esta, estas skills, digamos, incorporadas. Eh, pero respecto a tu pregunta de esa diferencia versus las otras generaciones, Mira, esto es un baldazo de transformación digital para todo el mundo, por eso va a estar todo esto, ¿no? Porque todos hoy, o sea, estos maestros que cada tanto tomaban una capacitación, que, que la transformación digital eh, de la escuela era un proyecto, un día para el otro más vale que sepas cómo hacerlo, y, y todo el mundo eh, está, está la curva, la famosa curva de aprendizaje de la que siempre se habla, las curvas de aprendizaje bien están así, aceleradísimas, ¿no? Eh, que creo que también es una una forma de supervivencia aprender aprender es también una forma de supervivencia tengo que estar de nuevas capacidades para poder seguir vendiendo, enseñando haciendo mi trabajo siendo empleable
1: bien Eh, hay una un un como término que, que te he escuchado un par de veces en donde dices que ser consultora de talento de cultura de marca empleadora es como algo bullerista, ¿no? Y y dentro de ese mismo sentido creo que ahora en este escenario puedes todavía ser un poco más eh, placentero esta curiosidad de ver qué es lo que está pasando porque es tan nuevo y tan diferente a lo que has podido captar en 18 años. ¿Cuál sería para ti las dos, tres cosas más relevantes, diferentes que has encontrado desde esta visión externa eh, con respecto a marca empleadora con el COVID?
2: Eh, Creo que lo que te mencioné primero, ¿no? Es que realmente tu marca empleadora, eh, el centro dejó de pasar por un espacio que controlas tú. Es casi como la pérdida de control sobre tu marca empleadora. Hoy hoy tu marca empleadora es como, eh, si miras hacia adentro de una compañía, está en la casa de las personas. Si eres una compañía manufacturera... También cambió todo dentro de la planta, el distanciamiento, las reglas, ¿no? O sea, eh, si bien existía el control, ahí aumenta el control. Fíjate que en un lado aumenta el control, si eres una compañía manufacturera, ¿no? O sea, mira, antes de ingresar, te voy a poner una, una, un termómetro eh, infrarrojo, tac, y te voy a tomar la temperatura. O sea, es como, te estás metiendo, ¿qué te importa cómo me siento? Si yo me siento, voy a, antes iba a reportar al médico y decía, hola, ¿no? ¿Y qué decía un, un empleador? Bueno, ¿cuántas veces cuántas veces piensa en esto? ¿Cuántas veces? Eh, y pensamos en culturas donde, donde el workaholic que está bien visto, eh, que una persona fuera enferma a trabajar era algo bien visto, ¿no? O sea, no es como decir, mira, vino, hasta con fiebre viene, ¿no? Y hoy, eso es como lo peor que puedes hacer, pero como empleador, eres un desastre si permites esto, Además que creo que nadie lo está permitiendo, uno quiere creer eso, ¿no? Pero pero fíjate que esta también mirada de qué es un buen colaborador, esto esto cambió. Otra cosa para mí gran, interesante también en esto, esto del control, el exceso del control en donde todavía las compañías pueden, pueden controlar espacios físicos, ¿no? Que son presenciales, versus el, la falta total de control en el hogar, digamos, ¿no? Como, que, no sé, ¿no? Que no me puedo meter en tu casa. Y después hay otra cosa, estoy eh, pensando mientras, porque no, no, no sé si se me ha ocurrido la, la, tenía la respuesta para esto, pero después se me ocurre otra respuesta, pero otra cosa creo que, que, que a mí en algún punto, creo que dos cosas, una de liderazgo y otra de compromiso. Creo que bajo esta nueva circunstancia, así como a todo el mundo dicen, mira, malas veces se ve realmente quiénes son, cómo son verdaderamente las personas. Bueno, creo que también eso es lo que hoy está pasando, ¿no? De personas que tienen cargos jerárquicos o no, y, se, y, y sí, se le caen los anillos, no es si esta cosa de esto no me corresponde hacerlo, o gente que hoy está paralizada, ¿no? Y que decís, sí. Te das un cosa y dices, Hola. Dale, tenés que esto sigue, ¿no? Hay gente que ha quedado por una cosa es el miedo y otra cosa es el pánico. La ¿no? gente que ha quedado paralizada, quizás que te quedó paralizada por un tiempo porque dijo, no entiendo, no entiendo realmente, me desperté en una película de ciencia ficción o, o de terror y no entiendo, no entiendo yo cómo encajo en, en esta nueva realidad, digamos. Con lo cual creo que hay un reposicionamiento de los líderes, que hoy no es formal, que hoy no es formal pero que sí, en la práctica ya hay una diferenciación en, 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 de nuevo, otra forma de qué es lo que espero de un líder. Eso también está quedando reformulado. El liderazgo está quedando reformulado. El COVID está poniendo prueba a los líderes, ¿no? empezando por los número uno de los países. ¿no? O sea, comparar un López Obrador, un Bolsonaro, Trump, el presidente de la Argentina, que se llama Alberto Fernández, digo, eh, cómo cada uno ha, ha abordado su liderazgo frente a esta situación. Esto los reposiciona, ¿sí? Y después creo que hay una cuestión que también tiene que ver con esto, pero no hablemos de liderazgo, que tiene que ver con el talento y el compromiso, ¿no? Este es un momento en donde las personas comprometidas ¿no? eh, claramente agregan mucho valor, que el talento siempre lo agrega. Lo que pasa es que en este momento necesitas gente que se arremangue, gente que haga tareas operativas cuando no, la mayoría de sus tareas no eran operativas, ¿no? Tener al, una persona todavía hablada con alguien que era Gerda, y estaba comprando los huevitos de Pascua, ¿entendés? En cada una de las locaciones que son un montón de países para las personas de la compañía. ¿Sabes que En Portugal parece que les gustan más con forma de, de patito. Y, y la verdad la persona que en este momento eh, diga, mirá, no, la verdad que esto no está dentro el scope de mis responsabilidades qué sé yo, eso, eso es el compromiso y es clave el compromiso de las personas. Y las personas, el sentido de urgencia, de urgencia, ¿no? Hay gente que, que, se, que frente a una situación de crisis está, no entiende que se tiene que mover rápido. O sea, esto claramente, cuando hablamos de la aceleración, de la transformación, también es Estamos hablando de skills que valoramos más, ¿no? El que está, digo, no hay mucho tiempo para actuar, el virus más rápido que todos nosotros juntos, ¿no? Entonces, esto, esta cuestión de, de, de la velocidad que tiene para reproducirse, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, eh, que la tasa de contagio sea tan alta, eh, es también lo que te está implicando. Es decir, mira, tenés que ser ágil como nunca. Y antes la agilidad era un proyecto que teníamos y que depende de la cultura de la compañía, estaba dentro de los filtros para que te conviertas de pasar a ser un candidato a pasar a ser un colaborador. Pero ahora esto ya no es de una compañía. Esto, esto es la de, de New Normal, digamos. Esto, esto es algo que vamos a valorar eh, en todos lados, digamos, ¿no? Que tengas una capacidad de análisis rápido y una capacidad de acción rápida es, es importante. ¿no? Claro.
1: De, o sea, dentro de este tema, ¿cuál bueno, Alex vas, Alex? Échale. Sí, eh, hay, hay, un, hay un par de, de momentos que te he escuchado hacer este análisis tan fuerte y a mí me parece tan rico en la diferencia entre poder valorar el, el, el talento eh, versus compromiso. ¿no? Hablas mucho de que el, casi todas las empresas tienen un área de desarrollo de talento, pero muy pocas tienen un área de desarrollo de compromiso. Y hoy sí. agregar esta tercera dimensión, este tercer elemento como la adaptación o la flexibilidad o quizá como un cuarto elemento, el tema de la creatividad y la innovación que tanto se necesitan, podrían incluso, no sé si igualar o superar por el momento de las necesidades en la empresa, esto como un requisito en donde, como decías, la parte de atracción de talento prácticamente está congelada en la mayoría de los sectores, pero cómo encontrar, cómo buscar adentro de los equipos que están ahí perdidos algunas personas que por supuesto, por su jerarquía, no estaban siendo tan notados, pero que tienen ahí este potencial creativo, adaptable, flexible. ¿Qué pueden hacer las empresas hoy para detectarlos más rápido, sabiendo que RH también está infectado? Desarrollo de talento está infectado.
2: Ché, igual, creo que eh, una cosa es hablar de las empresas a nivel general, de cómo estás midiendo hoy eh, la performance de tus colaboradores. Pero otra cosa es, ya está, en el equipo chico, todo el mundo sabe quién está agregando valor y quién está haciendo una traba Digo, la gente ha quedado en evidencia entre los que esta situación los paralizó o los que esta situación los movilizó a, eh, porque cuando alguien te saca de, de tu zona de confort, del lugar donde, o sea, acá todo el mundo ha quedado fuera de su zona de confort. Y el punto está en qué capacidad tienes, para ser una persona, fuera para seguir haciendo cosas fuera de tu zona de confort, que, que sacarte de tu zona de confort no te paralice. No es típica de la gente que, que le dice que le gustan los desafíos, ¿no? O sea, claramente, o sea, está el, 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 que, el que puede ver esto, eh, también, también, ¿no? También como un desafío, creo que es el que hay una parte de todo esto que le puede llegar a generar, inclusive, entusiasmo. Y parece como loco, pero sí, hay gente que se siente que, que venía una compañía, que no pasaba nada, que siempre era todo igual, y bueno, y ahora están atravesando una situación en donde hay que dar respuestas rápidas, compañías que la toma de decisión típicamente son mucho más lentas, que todo este último tiempo han tenido que tomar decisiones de forma mucho más rápida de las que están habituados, y, y creo que queda como en evidencia, está novio obvio, digamos, la, la, los que realmente pueden moverse y están colaborando que los que están trabados, digamos. Después también otro debate es ¿qué haces con los que están trabados? ¿Están trabados por este momento? Porque esto es muy reciente o quedaron trabados, digamos, ¿no? Es decir, realmente creo que hay, que hay mucho y también hay mucho de gente que se está replanteando si el trabajo que tenía es el trabajo que quiere, ¿no? Porque to, todo esto es como una especie de como un retiro espiritual también en algún punto, ¿no? De cada uno, ¿viste? De todo se paró por un momento y, y, y aunque estés quemado, porque hay gente que está literalmente, que tenés gente con tiempo ociosa y con, con, con depresión, estas cosas que claramente, ¿no? En términos de salud, y esa gente, hay gente que también trabaja en una compañía o está en tu nómina, lo que sea, y tenés gente también que está quemada, Dice, no paro de trabajar y tengo un nivel de estrés porque mi trabajo ya es estresante. Con esa situación es más estresante. Y eso es que sumar todas las otras tareas que, que yo antes no hacía, ¿no? Hay gente que está de verdad quemada con todo esto, ¿no? eh, Y también es bueno, ¿cómo agregás valor como compañía hoy? Pudiendo entender, por eso yo al principio hablaba de la diversidad, pudiendo entender que la diversidad es más diversa todavía. Porque esto implica que puedas entender eh, al colaborador y y sus circunstancias. Dejó de ser el colaborador. Antes decías, bueno, hay un día de la familia al año en donde vieron nuestros hijos a visitar las oficinas. Ahora tu oficina se metió en, en la casa donde están tus hijos. ¿no? todo al revés o eh, cuando comienza la, la, la vuelta a clases ¿no? la típica de la compañía que le manda todos los útiles escolares pero en general los puntos de contacto entre, entre familia y, y, y trabajo siempre se abordaron desde la conciliación desde esto del World Life Balance ¿no? es decir, pero esto va a tener que implicar una redefinición en términos de cómo nos vamos a posicionar como empleadores, cuando yo digo que hoy los empleadores son los intrusos del hogar, porque, eh, digo, pones una cámara en donde alguna idea de cómo es tu casa y con quién vives, y todo esto se ha metido, se ha metido, y y después está la gente que obviamente se empieza a adaptar en esto, lo que antes era un poco más... eh, formal en términos de no podía aparecer ahí en atrás, viste, de la cámara. Uno, uno, obviamente, que trata de que esto está en la medida de las posibilidades de cada uno. Y esto no es menor. Porque una cosa es mi performance en el espacio de trabajo que vos me estás dando y otra cosa es mi performance en mi propio espacio de trabajo. Y en mi propio espacio de trabajo quizás no tengo un espacio de trabajo. Tuve que poner la, 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 la computadora arriba de un lugar improvisado y Y realmente, esto es importante mapearlo, segmentarlo, entenderlo. Yo creo que esto va a surgir una nueva forma de segmentar a los colaboradores. Mucho más fina en el término de poder entender eh, la vida en su casa. Porque ya no es más esa persona en el contexto de la empresa, sino esto es mucho más mixto. Porque por más que cuando, cuando esto sea más flexible, digamos... Eh, las personas vuelven, no van a volver igual no van a volver es una cuestión básica los mismos metros cuadrados que tenía para no sé 100 personas ahora te alcanzan para menos personas así de simple así que todos no vamos a poder volver ni el mismo tiempo ni el mismo día
0: es, es, es muy de interesante. Interesante.
2: Eh, eh, discul- discul- transporte público sí
0: disculpa caro eh, perdón es que estamos como no, con un pequeño no. desfase ahí pero eh, que, quería preguntarte, porque es muy interesante todo esto que planteas respecto a la nueva segmentación, respecto al conocimiento que tenemos que tener de nuestros colaboradores. Es algo que no teníamos previsto, ¿no? Las antiguas encuestas de, de engagement, de todo, de, de, de bienestar del colaborador, se hacían cada seis meses, cada año, ¿no? Eh, si es que nos iba bien en la empresa. Y ahora necesitamos agilidad, justamente, no solo en la persona, sino, lo, sino cómo. Cada empresa y cada área de la empresa responde frente a estas situaciones que van cambiando día a día, ¿no? Cada semana eh, sabemos algo distinto de de la pandemia, cada semana eh, cambia la fase, en fin, ¿no? Hay hay toda una serie de de contingencias distintas que van cambiando y la idea es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y y ahí entra este aspecto de People Analytics, por ejemplo, ¿no? El el decir, ok, necesitamos tomar la mayor cantidad de datos que podamos. ¿Y qué vamos a hacer con esos datos después? Con esos datos, ¿cómo los vamos a aplicar para generar nuevas estrategias, por ejemplo? Entonces, al final, eh, se trata de redefinir nuestra estrategia completa y la pregunta justamente es ¿qué es lo que necesitan mirar eh, estos líderes? ¿Hacia dónde necesitan apuntar? ¿Qué es aquello que necesitan saber sí o sí para poder redefinir ese rumbo eh, hacia algo más potente, hacia una redefinición de, de, su, de su cultura completa, ¿no? ¿Qué es lo primero que tú dirías que tienen que observar?
2: Sugerte. Yo creo que, eh, y en esto ser muy eh, cualitativo en términos de, de, de cómo lo abordas, porque uh-huh. la verdad es que en este momento tienes que ser, en este momento está la diversidad, ¿no? De, de realidades distintas, pues dejó de ser de nuevo, dejó de ser la realidad de esa persona en un lugar y vos controlabas antes como ese pequeño mundito que pasaba en tu oficina de tal hora a tal hora concretamente y físicamente en tal lugar, a algo que implica un montón de actores que vos no tenés por qué ni siquiera tener conocimiento, ¿no? eh, pero yo creo que eh, el, el punto de ir a buscar esa data tiene que tener el driver, que es cómo ayudo, ¿no? cómo agrego valor hoy a un colaborador, no es de la misma forma que agrega valorante, pero para eso tengo que entender cómo se siente. Yo creo que para mí ahí hay que empezar con, con conversaciones. Una vez que, que, que la compañía, digamos, pasa como la tormenta de poder volver a acomodarse, porque lo primero que hice en la compañía fue asegurarse que el funcionamiento, ¿no?, eh, para poder seguir adelante con, con el negocio. Y eso fue lo primero que pasó, como el, una mudanza, ¿no?, como cuando, literal, cuando cuando tú te mudas y vas viendo hasta que te empiezas a adaptar a ese nuevo espacio. Y creo que lo, lo, una vez ya pasado esta, también es una fase, digamos, es de poder la fase de entender, bueno, ahora ya que estás instalado en esta, digamos en, en, en esto nuevo, digamos, ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué cosas claramente quedan obsoletas? ¿no? Porque hay algunas que no hace falta que las preguntes. Hay cosas que no van a poder volver a suceder por mucho tiempo. ¿no? Eh, con lo cual hay que gerenciar hay que, que personas o como quieran llamarlo, liderar equipos, pero entendiendo también esto. Y yo creo que está, es digamos, el el estrés de haber, mov- haber movido todas tus operaciones a las casas, esto que yo les decía, por un lado en la casa la falta total de control del empleador y por el otro lado en, 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 o sea, en la planta, en la tienda, en el lugar físico que todavía sigue operando, el exceso de control necesario, obviamente, ¿no? Eh, entonces creo que sobre eso creo que va a haber que entender muy bien cosas muy, de nuevo, de la pirámide y demás, muy básicas, muy simples. Eh, creo que van a estar los límites y de lo que cada uno quiera contar, ¿no? Eh, porque en algún punto vas a tener que meterte en la vida, ya te estás metiendo en la vida de las personas cuando metes una, obligas a que alguien eh, tiene una cámara que apunta contra una pared de su casa, ¿no? Claro. Eh, ya estás metiéndote en la vida. El punto es cómo vamos a hacer para un equilibrio, para que eso sea Eh, agregando valor eh, y y eso no lo van a decir las personas, digamos, ¿no? Me parece que, número uno, es el el respeto por la intimidad pero también es cómo yo puedo ayudarte eh, para que puedas hacer haciendo tus tareas pero tengo que entender qué necesito y en el qué necesito tenemos que esperar una ola de diversidad y eso, como tú dices, ¿no? Tenemos que entrar la data para poder segmentar y para en base a eso poder tener nuevas estrategias eh, para, para rediseñar o no sé si rediseñar pero en algún punto para transformar o adaptarnos si querés adaptarnos a esta, a esta nueva realidad pero hay que escuchar a la gente o sea, hay está la batalla.
1: Bien, tenemos por ahí así ya casi llegando al, al cierre de esta entrevista, pero hablando de estos temas y escuchándote, Caro, pensamos en, en algo que nos está pasando muchísimo, donde estamos trabajando con muchas empresas que están obteniendo esta información y empezamos a ver un común denominador, ¿no? La gente está teniendo alteraciones en su ciclo de sueño, está teniendo un incremento considerable en niveles de ansiedad, estrés, este, angustia, está teniendo algunas distorsiones en los hábitos tanto de alimentación como físicamente y eh, sin, sin poner a un lado todo el, el, la montaña rusa de emociones que van cambiando constantemente con las noticias internas y externas por lo que llegamos a una conclusión rápida que no es definitiva ¿no? pero es decir las empresas hoy necesitan la mejor versión de sus colaboradores necesitan que estén al, en, en, en un momento eh, muy pleno de poder crear aportar colaborar y esto desde la pirámide de Marlow cuando está en riesgo la seguridad cuando está en riesgo la vida, simbólicamente aunque sea, pues es difícil llegar a ese tipo de trabajo y cuidando o considerando un poco la intimidad que podemos o que debemos respetar como empleadores eh, pero también intentando tender la mano para ayudar a la gente a que duerma mejor a que se alimente mejor, a que tenga algo de conciencia para estar mejor físicamente a que pueda prepararse también intelectualmente, tener prácticas de meditación, cualquiera de las cosas que sean, que genere bienestar ¿no? ¿Cómo poder distinguir en dónde la empresa puede estar dando un paso de más invadiendo de por sí ya lo está haciendo su casa, pero hasta dónde podríamos considerar que está invadiendo una verdadera intimidad hasta entrar a, a, a su cama, a su vestidor, a su, a su decisión de levantarse temprano y salir a, a hacer algo de ejercicio?
2: Bueno, solo a ver, eh, por lo que tú decías, necesitamos a las personas más, más, como más lucidas en algún punto de, de, que nunca. Pero también la verdad es que las compañías a ver, las compañías están atravesando crisis. Todo está en crisis, con lo cual creo que lo primero es entender eso, porque realmente es como que tú le quieras sacar el máximo jugo una naranja que no está madura, no sé, o okay, que, okay, ¿entiendes? O sea, no va a poder pasar eso. O sea, tenemos que partir de la base que las personas, el 100% de hoy no es el 100% de allá. Creo que el, el punto también tiene que ver si en este, si en este momento en donde estoy lleno de, de miedos, de incertidumbre, de ansiedad eh, acerca del futuro, eh, Que lo que dices, es hay muchos estudios que claramente ¿no? hablan de estos mismos ¿no? que vos decías, la conciliación del sueño, bueno, eh, en fin, un montón de, 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 que está todo transformado. Yo creo que ahí el, el punto tiene que ver, de nuevo, el punto tiene que ver con poder escuchar a la gente. Yo, de todo lo que tú estás diciendo, que es verdad, pasa, yo debería poder, Medirlo, vamos de nuevo, ¿no? Ale, ale, eh, con la data. O sea, ¿a cuánto y a quiénes y qué cosas les están pasando? Para que esto, que sabemos que hoy pasa, primero, que poder ser empáticos con esto. Yo creo que uno no puede seguir siendo el jefe que hace como entrar al Zoom, como si no estuviéramos en medio de una pandemia y que en realidad estamos como en home office, asistentes también hacemos home office. O sea, no podemos hacer de cuenta que, que vas a estar igual eh, creo que en esto tienen que estar como los permisos de poder entenderse. Y creo que, creo que hay algo fundamental que tiene que ver con darle permiso al otro para que no esté en su mejor día. Porque esto, esto es algo común, común denominador. Porque quizás tú estés bien, pero alguien cercano no lo esté y, y porque el mundo no lo está y te ves afectado simplemente porque viste he una noticia que te pegó, aunque no sabes ni quién es esa persona, no importa el tema. El tema creo que tiene que ver con poder habilitarnos a esto, porque una vez que tú habilitas a la persona a decir sí, la, la verdad que descansé mal, o sea, le das permiso digamos, todo esto que se habla en las empresas más humanas, ¿no? Obviamente, es decir le das permiso a que no y no, por ahí hoy nos su mejor día. Y en acompañar a esa persona en lugar de señalar horas, creo que hay una gran diferencia. Acompañarla a veces simplemente dándole permiso, diciéndole sí, yo tampoco dormí bien. O hoy, hoy la verdad que me costó un montón concentrarme, porque la verdad que tuve tantas interrupciones en mi casa. Eh, ¿Por qué? Porque de repente, no sé, mi hijo se puso a llorar y porque Porque tú también tienes que contener la crisis de los demás que te rodean. Entonces es mucho más complejo que una relación ¿no? entre un empleador y un colaborador, eh, o entre un jefe y su colaborador. O, bueno, y después también en esto hablamos mucho de los jefes, y los jefes como si ellos fueran, ¿viste? tuvieran superpoderes respecto a los demás. Y son personas que, claro, son personas que también están transitando las crisis igual que las demás, digamos. No, no es que están hechos de... de o sea, llegaron a esa posición, seguramente por... por algunos atributos que otros no tenían eh, y, y demostrando que, que, que podían hacerlo pero, pero la verdad es que también es esto, esto, está, esto está tan metido dentro de tu casa que la crisis que esa persona es como cuando alguien antes de COVID decía, bueno, pero mira, tiene enfermo el padre, ¿viste? Como un manto de piedad, porque la verdad es que esta persona no está en su mejor momento. Bueno, hoy todos estamos, en, no estamos en nuestro mejor momento. Hay que, hay que partir de esa base, ¿no? Al revés. Hay que partir de la base de que no me está durmiendo bien, no se me está tentando, no, no sé. Y, y, y la realidad, por eso creo que es meternos en la diversidad. Pero habilitar, así como muchas veces hemos habilitado, se habla de la cultura del error, y habilitar el error, que es algo que se hablaba tanto antes, digamos, que sigue tan vigente es, Bueno, habilitar a que la gente no tenga su buen buen día. La gente está eh, sobrepasada. Y esto es eh, algo que sí creo que tienen que hacer las compañías. Poder, más allá de la enorme cantidad de comunicados que hoy están mandando, porque se ven obligados, porque vos decís, pasé a la fase 3, entonces a partir de ahora tengo que comunicar cada cosa que el presidente dice, cómo se aplica. Eh, ¿Cómo carrera esto en, en, en nuestra compañía? ¿En qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? ¿no? Pero además, piensen que eso, que estamos hablando en el mundo empleador, es cómo aplicar, yo pienso del chat de en el barrio donde vivo. Podemos ir a caminar, no podemos, y bueno, pero acá en realidad, este, está, está todo, y, y también llega un momento que, la, la, que también es, hay, hay dos cosas, dos procesos al mismo tiempo. Por un lado, los comportamientos que se pueden eh, y que se están transformando en hábitos. Pero esposa de algunos comportamientos que no se transforman necesariamente en hábitos. Hay gente que dice: Estoy harta, harto, no aguanto más. Hay gente que viola las cuarentena o, digamos, importa, las recomendaciones que cada país dé acerca de qué se puede hacer y qué no. Hay gente que ya llega a sentir como cada, 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 cada día que pasa, digamos, es más difícil. Y gente que te dice: Yo la verdad es que ya me adapté a esto y es como. O sea, o sea bueno, en algún momento vamos a poder eh, vivir de una forma un poco más parecida eh, en algunas cosas al anterior y otros llegaron para quedarse. Y yo ya me regalé gente, gente, que, gente que al contrario te dice, mira, yo en mi vida había hecho ejercicio. Y ahora la verdad es que me hice el tiempo y descubrí por Instagram, no sé, coach, y ahora estoy haciendo ejercicio, que no o estoy teniendo conversaciones con mis hijos que antes no las tenía porque no los veía entonces en este mix que es tan diverso tenemos que poder identificar bien esta data tenemos que salir a buscar esta data eh, que está llena de que también algo que es muy importante que eh, es data muy dinámica porque también los humores no he hecho con gente que, que trabaja haciendo eh, bueno puntualmente hablaba con una de mi equipo y me decía la verdad es que en algunos proyectos eh, o sea, están, es sé que hay, hay empresas que paran de investigar porque un día les da una cosa, otro día les da otra, ¿no? Eh, y también en esto tenemos que entender que no podemos salir y, y quedarnos con una foto cuando la foto, como tú dices, cambia, cambia todas las semanas, por no decir todos los días, cambia todas las semanas y podríamos decirlo sin exagerar. Y bueno, como esa foto impacta en cada uno. Entonces, en esto hay que hacer un acompañamiento. Y, y está, desde decirlo, bueno, una estrategia de poder entender y hacerlo como para todos. Y después lo que cada uno tiene que hacer con su equipo, ¿no? Que no está la encuesta de nadie. Es poder poner un Zoom que sea solamente para hablar de cómo nos sentimos. Porque, porque lo que pasa, la diferencia entre, entre el Zoom y la reunión presencial, es que en general el Zoom... Es más, tú ya le pones un tiempo, somos más respetuosos con los tiempos. En algún punto y sales de un Zoom y ya tienes otro Zoom. Entonces la gente, como que no no se queda en Argentina y diría, no se queda boludeando tanto en el Zoom. Pero sí es verdad que hemos eliminado el espacio de la máquina de café, ¿no? Digo, esos espacios que muchas veces alguien puede decir que están paliando y otros te dicen, no, están construyendo confianza. Porque, porque la verdad es que el hecho de permitirte conectar como persona es lo que te da, va a, a permitir tener lazos más fuertes para poder trabajar como equipo. Por eso las compañías hacían, no saber cuándo lo podrán volver a hacer, estos autos office y se van, ¿no? Fuera. Claro. Vino y hacen cosas de equipo que no tienen, entre comillas, nada que ver con lo que hacen todos los días. Pero digo, oye, eso mínimamente tiene que ser, bueno, hagamos un Zoom para hablar de cómo nos sentimos, para hablar de qué esperamos. ¿Cómo Bien. es el objetivo? Eso, escuchar cómo se siente el otro.
1: Buenísimo. Oye, Caro, vamos llegando y, justamente, hablando del respeto del, del tiempo. No queremos, eh, de como tal, abusar. Y sé que estamos ya al, al filo de la hora. Y tenemos, nada más, eh, algunas preguntas que nos gustaría invitarte a, a, a responder con asociación libre. Lo primero que te venga a la mente, lo primero que pienses, una, dos, tres palabras para cada pregunta. Este, okay. muy, muy, muy de diván. Eh, la primera pregunta es: ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra futuro?
2: Bueno, yo soy muy optimista, así que pienso en que viene algo mejor, diferente.
1: Ok, algo mejor, diferente. La segunda: ¿cómo imaginas el trabajo post-COVID?
2: Mm, menos complicado. Bien. Más
1: simple. Listo, vamos por la tercera. ¿Cuáles serán las características más importantes de los líderes en el post-Covid?
2: Tener manejo de crisis. Ser ágil, de verdad. O sea, anticiparse. no Que no pierdan tiempo y pongan foco en lo importante.
1: Perfecto. Y como cuarta, ¿en qué deberán poner atención a las empresas en el post-Covid?
2: La, la vida cotidiana de la casa, de la intimidad de cada uno. Tienes que mirar mi casa, mi hogar.
1: Bien. Y, por último, de, de estas cinco preguntas, ¿qué lecciones le va a dejar el COVID a la humanidad?
2: Bueno, creo que lo que decía esto antes, ¿no? de, de volver a lo esencial, de realmente hacer las preguntas de ¿qué cosas si tiene valor los a A todo el mundo le ha tocado bajar a, que no hay una, una frase ¿no? típica, que no nos falte el trabajo y la salud. Y hoy nos falta el trabajo y la salud. ¿no? es muy fuerte que, que, que esto está en riesgo para todo el mundo no, 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 no reconoce geografía ni clase social o sea, esto es muy riesgoso para todos entonces, creo que esto lo que nos permite creo que es una revalorización de las cosas que tenemos y una pregunta que tiene que ver con que también el antes y el antes y después digamos nos puede también, nos hace mirar el antes como Sí, pero era necesario eso, o sea, si lo podía hacer yo, o, o para qué, para qué hacía eso, qué tiene o por qué no hacía esto, o sea, por qué, por qué no me tomaba un tiempo para, no sé, para hacer ejercicio, por ejemplo, no, no sé, cada uno quiera, pero pero creo que yo, yo siempre soy una optimista, así que siempre pienso que, que de todo uno realmente puede sacar una, una mejor versión de uno mismo, también es verdad que hay que tener coraje. El coraje creo que es algo que es súper importante, ¿no? El coraje y después, bueno, la capacidad que cada uno tiene para lidiar con la incertidumbre, que no es algo menor en estos tiempos, ¿no? Eh, y ahí sí creo que pasa más por, más que talento, no talento es esto, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu capacidad para lidiar con la incertidumbre? Porque todos estamos haciendo presunciones, ¿no? Ya hablo bueno, hay comportamientos, se convierten en hábitos. Pero bueno, eh, los que somos padres también decimos, wow, bueno, al final a qué mundo lo traje a Ringo, ¿no? Es un mundo mejor, es un mundo, ¿cómo es? Me dice, mamá, mi cumpleaños van a venir a mis amigos. Mm. Sí. Sí. Y ahora le digo, no. no
0: Ringo.
2: Y también depende de la edad, viste, depende, depende de la persona. Eh,
0: qué sí. sé yo. Oye, Caro, y bueno, para concluir esta, esta entrevista, eh, a mí me gustaría que nos contaras qué te llevas tú, como qué ideas te llevas después de, de conversar esta hora con nosotros, qué, de qué te diste cuenta después de esta conversación. Eh, ¿Qué conclusiones llegas? Mira,
2: ustedes están en México, ustedes en Argentina. Igual nada, leo los periódicos mexicanos también, pero digo, creo que hoy somos todos más parecidos. ¿no? Digo, hoy somos todos, o sea, a pesar de que hablo de la diversidad, también creo que el hecho de estar vibrando lo mismo es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿no? Así que, nada, que yo sea entrevistada y que ustedes me hayan entrevistado, puede ser perfectamente al revés, ¿no? Digo, en definitiva, creo que tiene que ver con, con esta cuestión de estamos en, estamos, podemos estar en distintos lugares, pero estamos sintiendo lo mismo. Y esto es muy fuerte. Y esto ayuda mucho a empatizar, porque estamos sintiendo lo mismo. Eh, las personas estamos sintiendo lo mismo. Estamos atravesando por, 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 las, mismas, por las mismas cosas. Eso, eso creo que nos tiene que dar fuerzas de... De también sentir que juntos podemos podemos salir adelante eh, podemos hacer cosas juntos yo en el otro día le, leía que ya Motors y Unilever en Argentina hicieron un acuerdo que lo propone Unilever eh, para poder eh, tener durante estas circunstancias colaboradores de Seat Motors trabajando en Unilever porque Claramente Unilever fabrica productos de, de limpieza y alimentos, eh, cuidado del hogar, cuidado personal y alimentos, y ya motor ya sabemos qué hace, ¿no? Entonces, la verdad es que la industria automotriz en este momento ya venía sufriendo, eh, sufriendo bastante la industria automotriz y en Argentina ni les cuento, esto es como todavía peor, digamos, ¿no? eh, Y la verdad es que, digo, me parece que es un ejemplo de si es decir, ¿qué tienen que ver ya la y unilever? ¿no? Y bueno, pero sus plantas tienen proximidad y, y también ahí aparece la empatía, el sentido de solidaridad, el sentido de urgencia, porque parte de esto era, bueno, es difícil implementarlo, porque y porque salta el legales te que dice, bueno, no, pero la RT, pero en realidad, ¿qué pasa si la persona tiene un accidente yendo a trabajo cuando el trabajo es otro? Y, y la verdad, en realidad, es que dejemos un poco toda la burocracia. Y más, las compañías han tenido que dejar mucha burocracia de lado. Miren los bancos. Todas las compañías que, por un tema de seguridad informática, de confidencialidad, o sea, no, en este negocio es, es imposible directamente hacer home office porque hay compañías de consultoras Big Four que, por pedido de sus clientes, que reconozco, ¿no? Todos hacían home office excepto lo que tenían de cliente tal. Porque dentro del contrato decía, no puede salir la notebook con información nuestra de tu oficina. ¿Y hoy qué habrá pasado con ese contrato? O, o, o te paro el proyecto o bueno, queda ahí la oficina en la computadora. ¿no? Entonces, todo el mundo tuvo que flexibilizarse. Y en esta flexibilización también encontramos la solidaridad del otro, en los que, en los que también esto les despierta solidaridad. Y puedo hablar de las solidaridades de todo pero pongámoslo dentro de este marco de las compañías. Pensar en que entre las compañías también pueden ayudarse y buscar estrategias entre ellas para no despedir gente. Y decir, mira, yo estoy desesperado, yo ya sé que hay gente dentro de tu compañía que sabe hacer esto. Aplicado, sí, a, a las autopartes. Y, y los nuestros son productos de limpieza, pero saben hacer esto. Bueno, que vengan, ¿no? Entonces, creo que también ahí está la creatividad de, de todo lo que se puede hacer antes de, de llegar a decir, bueno, no, ¿no? Esto no tiene solución y, y, y porque estoy en una industria no esencial y que no tiene o no es tan fácil vislumbrar el futuro, por lo menos ya acá al mediano plazo, ¿qué hacemos, digamos? ¿no? ¿Cómo nos ayudamos entre nosotros? Porque estamos sintiendo lo mismo. Este.
0: Me encanta, me encanta. Pues, Caro, te agradezco muchísimo de, de mi parte. Ahorita Tico no, nos dirá también qué siente, seguramente algo similar. Eh, ha sido un placer escucharte. Ojalá que esto se repita y podamos seguir haciendo cosas juntos. Creo que podríamos seguir hablando muchísimo porque hay temas que se quedaron en el tintero, pero bueno, teníamos teníamos ahí solo esta esta hora disponible para poder llegar tan profundo como pudiéramos. Nuevamente, gracias por tu tiempo y pues de mi parte desearte lo mejor, lo mejor, que sigamos adelante y creciendo todo lo que se pueda.
1: Listo, Alex. Gracias, Caro. Igualmente, muchas gracias por el tiempo, por por varios conceptos. Yo me quedo eh, con una frase que dijiste que me me sigue haciendo pensar en este asunto de que el virus va más rápido que todos nosotros juntos. Me gustaría pensar que si nos juntamos mejor, aunque estemos más lejos que nunca, le vamos a poder ganar eh, no solamente médicamente, sino sino con creatividad, con, con consensos, con colaboración, con innovación, con contribuciones entre nosotros. Eh, y me quedo con ese reto, me quedo en cómo le podemos hacer nosotros tres, más algunas personas que nos están escribiendo de ver cómo podemos ir un poco más rápido que el virus porque este no va a ser el último, tendremos que ser mucho mejor equipo entre todos, tenemos que ser mucho mejores aliados y, y poder luchar contra lo que venga eh, y con, con ese optimismo que te caracteriza, que nos contagias y súper agradecidos por tenerte aquí, esperando que sea la primera de muchas.
2: Bueno, gracias gracias a ustedes cuando un beso enorme y bueno, cuídense, cuídense todos, cuídense
1: mucho. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Chao, Caro. Chao, chao.